0: Глава 9. О судьбе и обосмысленной жизни. Если судьба настигнет вас, не убегайте. Не бросайте свое вооружение и не ищите укрытия, ибо судьба отыщет вас повсюду. Вместо этого найдите свое место и задачу, которые будут полезны и для других. В скобках Сенека 1997, страница 22. Тема судьбы всегда была и остается наиболее обсуждаемой, как в области философии, поэзии, литературы и музыки, так и в области науки и религии. Многие из величайших творений в этих сферах человеческой деятельности были посвящены вмешательству судьбы в события человеческой жизни. К примеру, два великих музыкальных произведения: пятая симфония Бетховена, обычно известная как Симфония судьбы, и грандиозная опера Верди «Ла форза дель Дестино» или Сила судьбы. В литературе судьбы героев вымышлены, но их поступки и действия такие же, какие они оказываются у людей в реальности. Судьба бывает направлена на какую-то цель, которую человек может и не понять, и не воспринять как судьбу. Судьба – достаточно важный фактор в жизни миллионов пожилых людей. Для некоторых она является частью культурного наследия, с помощью которого они пытаются объяснить себе и другим произошедшие в их жизни важные события. Концепция судьбы и ее влияние на поведение человека представлена в научной работе Леопольда Сонде, венгерского психолога, разработавшего теорию «судьба-анализа» и использовавшего ее в своей терапевтической практике. В трудах Франкла и его последователей также отражен философский и психологический подход логотерапии к судьбе. Отношение к судьбе в Библии и литературе более 70 раз в своих многочисленных формах и выражениях встречается понятие «судьбы» в Библии, в скобках, в Ветхом Завете. В своей первоначальной форме образ судьбы представлял собой небольшие камушки с проставленными номерами, которые бросались для принятия решения о чьей-то судьбе. Например, разделение земли между двенадцатью израильскими племенами после захвата ее ханаанцами произошло путем бросания жеребия. Судьба занимает центральное место в двух из 24 книг Ветхого Завета, в книге пророка Ионы и в книге Есфир, в которых подчеркивается ее двойственная природа. С одной стороны, наличие судьбы доказывает, насколько ничтожны люди против силы Божьей. С другой, судьба воспринимается шансом, предоставляющимся человеку. В книге Ионы судьба упоминается в различных контекстах. Сначала моряки бросают жеребий, чтобы выявить виновного в разразившемся шторме, угрожавшем потопить их лодку, в которой Иона хотела уйти от выполнения данной ему Бога миссии. Судьба предстает Ионе во второй раз, когда, не погибнув во время шторма, он оказывается проглоченным огромным китом. Когда Иона выбирается из брюха кита, он выполняет божье повеление, но даже тогда он сначала должен вынести страдания, чтобы понять, что его протест против воли божьей бесполезен. Люди — только орудие в руках Бога, и их сопротивление выпавшей им судьбе не поможет. История Ионы — лишь один из примеров понятия судьбы. В книге Есфир рассказывается о Хамане, главном советнике персидского царя, который, бросив жеребий, решает, в какой день месяца в Древней Персии будут убиты все иудеи. Однако вмешивается судьба и все меняет. Вместо задуманного им убийства иудеев он будет казнен сам вместе со своими сыновьями. Иногда судьба служит другой цели, нежели предполагалось изначально. В Библии встречается еврейское слово «ина» в скобках «случайность», применяемое, например, в случае непреднамеренного убийства, которое свершилось по Божьей воле. Принимая во внимание подобные превратности судьбы, Народ древнего Израиля возводил специальные убежища, в которых такой невольный убийца мог найти укрытие и спасти свою жизнь от мести со стороны родственников убитого. В книге судей Израилевых есть история об израильском военачальнике Иефае, давшем обед убить первого встретившегося ему человека, если он вернется домой победителем. И вот он встречает собственную дочь. Эта история является еще одним примером неоднозначного характера судьбы в Библии. В случае Ионы и Иефая читатель не может избежать ощущения, что судьба издевается над ними. Судьба в ее библейском толковании служит для достижения какой-то цели, но цель сокрыта от того, кого эта судьба преследует. Персонажи Библии совершают те самые вещи, против которых их предупреждали, и поэтому горько расплачиваются. Тема судьбы нашла широкое применение в художественной литературе. В книге израильского писателя Мэйра Шалева герой пытается избежать судьбы, которая, как он знает, ожидает его. Он боится, что умрет, как и все мужчины в его семье, молодым и при странных обстоятельствах. Время от времени судьба вмешивается в человеческую жизнь и встряхивает людей с такой силой, что после этого в корне меняется и сама их жизнь, и их отношение к миру. Это как раз и происходит в романе Томаса Мана «Волшебная гора», в скобках 1955 герой которого, страдающий туберкулезом и живущий в санатории вдали от реальности, медленно погружается в мир грез. Он пробуждается только тогда, когда его встряхивает Первая мировая война. Она возвращает его и ставит лицом к лицу с реальностью. Так что же такое судьба? Предоставляет ли она возможность или все предопределено некой высшей силой? Можно ли управлять судьбой, предсказать ее вектор? Возможно, люди не имеют на ней никакой власти. Эти вопросы продолжают тревожить не только вымышленных персонажей в произведениях литературы и искусства. Они также вызывают живой интерес у психологов. Психоаналитик Карл Густав Юнг дважды в своих книгах обращался к теме судьбы. В «Становлении личности» в скобках 1993 Юнг писал, это то, что зовется предназначением. Некий иррациональный фактор, который фатально заставляет нас отделиться от стада с его проторенными путями. Настоящая личность всегда имеет предназначение и верит в него. В скобках страница 29. В написанной в старости автобиографической книге «Воспоминания, сновидения, размышления» в скобках 1997 Юнг опять возвращается к вопросу судьбы. Он пишет, что когда работал над своим родословным деревом, для него стало очевидным его сотрудничество с судьбой. Это сотрудничество связало его с предками. В своей книге Юнг признается, как часто он представлял себе карму или безличную судьбу, которая переходит от родителей к детям. Он добавляет, «Я был убежден, что просто обязан ответить на вопросы, которые судьба поставила еще перед моими прадедами, что должен продолжить хотя бы то, что они не исполнили» в скобках страницы 283. Судьба в теории Сонди. Карма, в скобках «судьба» и «коллективная судьба», которая, по мнению Юнга, проходит через поколения, стала предметом исследования в психологической теории мотивации венгерского психиатра и терапевта Леопольда Сонди. Он умер в 1986 году в возрасте 92 лет. Известный во всем мире как основатель теории и метода анализа судьбы, Независимой школы глубины психологии Сонди был большим ученым, обогатившим наше знание о человеческой психике. Он внес значительный вклад в понимание мотивирующих сил, лежащих в основе человеческого поведения. Родился Сонди в 1893 году еще в Австро-Венгерской империи. Вплоть до 1944 года он жил и работал в Будапеште. Ему пришлось пережить Холокост, и с 1945 года до самой своей смерти он жил в Швейцарии. Под Цюрихом до сих пор функционирует его обучающий и научно-исследовательский институт по психологии судьбы и общей глубинной психологии, в скобках «Институт судьбы анализа». Как и Франкл, Сонди был врачом, психиатром и психотерапевтом. Он работал с пациентами, страдавшими различными нарушениями в поведении. В своей работе «Судьба анализ», в скобках 1996, Сонди подытоживает свои научные исследования часто задаваемым ему вопросом. Почему ученый, испытатель и врач воспринимает такой мистический и таинственный предмет, как судьба человека, как медицинскую и психологическую проблему? «Мы не можем обнаружить ее при вскрытии умершего человека или лечить с помощью лекарств или операций», отвечает Сонди. У меня другое мнение. Я придерживался его всю жизнь. Еще в молодости я видел, как жизненные решения и выбор определяются семьей или генетическим наследством. И этот выбор формирует судьбу. В скобках Сонди, страница 5. Интерес к анализу судьбы у Сонди возник давно, за 17 лет до того, как в 1928 году Зигмунд Фрейд опубликовал свою статью «Достоевский и отцеубийство». Будучи в то время заядлым читателем романов этого известного русского писателя, и Сонди задавался вопросом, почему в качестве героев своих книг Достоевский выбрал убийцы блаженных. Найденный позже ответ помог ему сделать одно из первых открытий в его новой теории психоанализа. Сонди пришел к выводу, что умение Достоевского описывать души и внутренний мир своих литературных героев тесно связано с собственным наследственным генофондом и обладанием теми же чертами характера, которые он проецировал на свои персонажи. Сонди высказал предположение, что в произведениях великих писателей находят отражение их генетическое наследие и внутренний инстинктивный мир хотя сами они могут и не замечать этот бессознательный процесс в своем творчестве. Сонди был настолько убежден в правоте своей новой теории, что у него хватило смелости опубликовать ее. Ответная реакция оказалась двоякой. Были те, кто всецело поддержал его теорию, и те, кто отвергал ее как полную ерунду. Похожая вещь произошла и со знаменитой книгой Сонди «Анализ браков», опубликованной в 1937 году. В то время он уже был убежден, что такая реакция на книгу объясняется единственной причиной, а именно тем, что она затрагивает что-то очень глубокое и важное в душе и психике человека. Это придало ему еще большей решимости для того, чтобы и дальше развивать свое открытие и посвятить свою жизнь теории анализа судьбы. Характеристика, данная Сонде Достоевскому, была подтверждена в 1947 году, когда французский автор Анри троя опубликовал биографию писателя. Из этого труда следует, что род Достоевского, начиная с XVI века, состоял из немалого числа солдат, священников и судей, а также воров и убийц. То же самое у Сонди происходит и в случае с Бальзаком, в романах которого образ убийцы служит литературным выражением родового бессознательного семьи писателя, о чем подробнее мы еще поговорим. Отдельные события в семье самого Сонди Болезни его матери и старшего брата, а также в семьях его пациентов, только укрепляли его веру в теорию судьбы. Примером служил его старший брат. Он изучал в Вене медицину, но не закончил учебу, а женился на светловолосой немке, стал отцом и оставался несчастным всю свою жизнь. Во время Первой мировой войны Сонди служил фронтовым медиком и едва не погиб от пули, попавшей в лопату в его рюкзаке. Свое чудесное спасение он воспринял как знак того, что он должен завершить свое медицинское образование и помогать больным и страждущим. Однако вскоре он попал в военный госпиталь в Вене с инфекцией в печени. В госпитале он познакомился с белокурой Арийкой и влюбился в нее. Однажды ночью он проснулся с тревожным чувством. Он мечтает о своей семье, одновременно обсуждая безрадостную из-за несчастливого брака жизнь старшего брата. Сонди проснулся с ощущением того, что он вот-вот повторит ошибку брата. Однако ему хотелось прожить собственную судьбу, а не повторять то, что уже произошло. В этот момент Сонди гневно отверг свою генетическую судьбу и решил выбрать собственную. После того случая он начал работать над своей теорией родового бессознательного. Еще один пример, укрепивший решение Сонди изучать влияние судьбы на поведение человека, был связан с одним из его пациентов, который привел на терапию свою жену из-за опасений, что она может отравить себя и свою семью. Сонди рассказал мужу этой женщине, что в его практике был довольно похожий случай. Много лет из-за тех же страхов у него лечилась пожилая женщина. Когда Сонди подробно описал ее, мужчина воскликнул, что это была его мать. Сонди задался вопросом, почему этот мужчина выбрал женщину с той же семейной историей и страхами. Объяснение, к которому он пришел, только подтвердило его уверенность в необходимости дальнейшего развития своей теории. Научная работа Сонди Научная работа Сонди включала в себя два основных периода. В первом, с 1936 по 1944 годы, в Будапеште, Сонди сосредоточил свои усилия на разработке теории и метода анализа судьбы. Во втором периоде, с 1945 по 1954 годы, он поставил вопрос о возможности управления судьбой. Сонди искал способы применения анализа судьбы в терапевтических целях. В этом втором периоде научной деятельности была заложена основа для новой концепции – судьбы анализа, получившей при жизни Сонди дальнейшее развитие в качестве теории психотерапии. В период между 1934 и 1936 годами Сонди провел анализ своей собственной судьбы. За это время у него зародилась идея родового, в скобках семейного, бессознательного, состоявшая в следующем. В бессознательном, как важном факторе существования, находятся образы предков, которые влияют на судьбы потомков. Сонди называл это явление «навязанной судьбой». Она включает в себя родовое бессознательное потомство многих поколений. Родовое бессознательное содержит устремление предков. Противостоять ему может занявшая твердую позицию эго, в скобках «собственно, я» потомков. Несмотря на интересы предков, «Я способна на выбор». Этот выбор лежит в основе концепции свободно избранной судьбы. Подобную способность человека выбирать свою судьбу Сонди назвал «управляемым фатализмом». Эта способность стала краеугольным камнем судьбы анализа. На древнегреческом языке слово «судьба» звучит как «ананке» или «рок» и имеет два значения. Ограничение свободы из-за какой-то внешней силы и в этом смысле судьба означает страдания или мучение и из закровных уз, таких как семья. Таким образом понятие судьбы включает в себя как внешнюю силу, так и семью. К концу Второй мировой войны в научных исследованиях Сонди начался второй период. В своем судьба анализе в скобках 1996 он упоминает описанный выше случай с пациентом, который боялся, что может отравить свою семью. Сонди не удовлетворял общепринятое объяснение всего лишь случайным совпадением. Его мучил вопрос, почему тот мужчина влюбился в ту конкретную женщину, а не в кого-то другого. Ответ, который он нашел, лег в основу его большой работы. Дополнительные, связанные с выбором вопросы, появились позже, когда теория судьбы анализа была подтверждена тысячами примеров, показывающих очевидность данного подхода. В концепции родового бессознательного Сонди исследовал противоборствующие интересы предков и обнаружил, что для потомков первостепенное значение имеет выбор. Родовое бессознательное говорит на языке выбора. Сонди утверждал, что, несмотря на унаследованные гены, мы все частично способны свободно выбирать свою судьбу. И чем эта часть больше, тем легче переносится судьба. Те же, кто поддается своей генетической наследственности, в скобках «навязанная судьба», полностью зависит от своего родового бессознательного. В 1939 году в письме своему другу Питеру Балашу Сонди писал, что люди должны взять на себя смелость быть похожими на других. Они должны осмелиться быть хорошими, несмотря на все то плохое, что было сделано с ними или вокруг них. «Что подразумевается под плохим?» спрашивает Сонди и сам же отвечает. Плохое значит еще не найти выход из тирании инстинктов, которые удерживают нас в своих тисках. В представлении сонди «еще не» означало, что завтра или послезавтра все уже может быть по-другому. Цель судьбы анализа — построить мосты. В этом и заключается суть терапии. Необходимо строить мосты между различными слоями человеческой психики и между людьми в целом. Основное предположение сонди состояло в том, что между здоровой и больной личностью нет четкой границы и что смысл жизни зависит от выбора, который мы делаем. Анализ судьбы требует твердого понимания всех факторов, которые формируют судьбу, как причинных, так и формирующих. Сама судьба всегда является результатом ответных реакций, проявляемых человеком по отношению к противостоящим силам. Поиск человека – это всегда достижение целостности. Судьба-анализ строится на концепции генотропизма, на притяжении генов, которые направляют судьбу человека. Это притяжение выражается в следующих пяти областях, в котором у человека существует генная предрасположенность. Выбор сексуального партнера или супруга, друзей и идеалов, профессии и жизненного призвания, заболеваний, особенно психических, связанных с физическими особенностями организма, и выборе смерти будь то несчастный случай, неизлечимая болезнь или самоубийство. В скобках Сонди, 1996а, страница 62-65. Доказательства обоснованности теории Сонди прослеживаются в ежедневной работе с инвалидами и пожилыми людьми. Те люди, которые уступают своей навязанной судьбе, своим травмам и потерям, те саму судьбу во всем и обвиняют. До тех пор, пока они не захотят найти двери, все еще открытые перед ними, они не смогут пройти психологическую реабилитацию. Те, кто доживает исключительно до роли стариков и инвалидов, кто концентрируется только на негативных аспектах своей жизни, в конце концов оказываются в тупике. Им грозит жизнь полная отчаяния и жалости к себе. Жизнь, которую логотерапия считает лишенной смысла. Сонди утверждал, что судьба-анализ требует твердого понимания всех факторов, которые формируют судьбу, как причинных, так и формирующих. Согласно судьбу анализу, Я вместе с Духом в значительной степени формирует направление действия инстинктивных сил человека. Сочетание этих двух факторов способно обратить инстинктивные силы против их первоначальных целей. Этот поворот разрушительных сил, который Сонди называл природой Каина, в определенной степени соответствует идее Франкла о том, что человек способен к трансцендентности. Роль духа становится еще более очевидной, когда Сонди описывает тех, кто подчиняется своей судьбе, тех, кто из-за нее страдает. Эти люди не способны сопротивляться ни противостоящим силам своей инстинктивной судьбы, ни воздействию окружающей среды. Как много людей всю свою жизнь терпят судьбу, которую они унаследовали от своих предков. Чтобы получить желаемое, чтобы одержать верх над мощным давлением своей наследственности, их «я» и «духу» не хватает силы. Они оказываются не способны выбрать из большого числа открытых для них возможностей одну единственную неповторимую жизнь. Они слабы, потому что функции их веры парализованы. В своей книге «Человек в поисках смысла» в скобках 1962 Франкл доказывает, что вера человека направлена в будущее, Сонди согласен с этим направлением. Дух способен сотворить настоящего человека. Сила функциональной веры и ее качество зависят от силы «я» с точки зрения его либидо, ментальной энергии, интересов и социальной среды. Если «я» растрачивает свою энергию для удовлетворения инстинктов, оно рискует обессилеть и заболеть. Чтобы предотвратить психические заболевания, «я» должно дать контроль духу, а не материи, и только вера может помочь «я» выполнить эту функцию. Психологический портрет личности по сонде. Ведущими глубинными психологами неоднократно поднимался вопрос, как индивидуум становится человеком, или каким процессом достигается определение человека в духовном смысле этого слова. Открытие Фрейдом бессознательного и его многочисленных проявлений, то, что сегодня известно как «психопатология обыденной жизни», в скобках Фрейд, 1991, предоставила новые возможности для психологии. Психоанализ в подходе сонди влияет на психическую картину человека в двух направлениях. Путем открытия иррациональных сил в бессознательном, которые, если они не подконтрольны «я», могут причинить серьезный вред как индивидуальному бессознательному, так и коллективному. И с помощью принципа реальности Фрейда в соответствии с которым основатель психоанализа тщетно пытался воспитывать людей, дабы избежать опасности, которые представляют живущие внутри нас и выходящие из-под контроля иррациональные силы. При рождении человек наделен наследственной судьбой своих предков. Позже, с развитием и прохождением первых четырех этапов жизни, раннее младенчество, позднее младенчество, детство и подростковый возраст, человек уже оказывается способным выбирать свою собственную судьбу. Этот выбор возможен только тогда, когда человек, по определению Сонди, способен применить свое понтификс «я». Это понятие служит аналогом фрейдовского сверхя. Оно относится к высшему аспекту в структуре человеческой психики. В скобках Сонди, 1996 В, страница 56. Наивысшая форма человека, утверждает Сонди, это способность быть самим собой повернуться к человеческому сообществу, к общечеловеческой любви. Это основная задача «homo elector» — человека выбирающего. «Приобретение этого статуса еще не является высшим достижением на пути к тому, чтобы стать человеком», — говорит Сонди. «Человек свободный и человек гуманный» — вот две концепции, которые больше всего на свете выражают веру Сонди в человечество. Оба состояния могут быть достигнуты людьми, чья вера в духовном смысле в любящем человеческом сообществе означает освобождение атаков своей инстинктивной природы от одиночества эгоизма. Подводя черту под исследованиями сонди, мы поражаемся двойственности человеческой природы. Навязанная судьба существует в противовес избранной судьбе. По мнению сонди, мы можем продолжать соответствовать нашим преступным наклонностям, характерным для судьбы Каина, но мы можем вас звать к нашей совести признать эту предрасположенность к греху, противостоять ей и превратиться в Моисея. Склонность так же стара, как и человеческая история, и поэтому она присутствует всегда. Но и признание греха в человеческой душе также присутствует с древних времен. В своей жизни люди могут стремиться походить на Моисея, вышедшего победителем в борьбе с грехом и духом своего, личного Каина, и превратившего собственное порочное прошлое в высшее достижение которая только может достичь человек, стать основателем закона и морали. Теория и терапия сонди были приняты в то время весьма неоднозначно. Примером этого неоднозначного отношения служат два письма, отправленные ему с разницей в 16 лет. Первое письмо написал Зигмунд Фрейд, второе – Томас Ман. Эти письма были реакцией на его книгу «Анализ брачных союзов» в скобках 1937 -й. Письмо Фрейда, написанное за два года до его смерти в Лондоне в 1939 году, не отличалось особым дружелюбием и содержало несколько возражений против книги Сонди. Фрейд подчеркивал, что психоаналитический опыт вывел на поверхность много видов любви. В конце письма он заявил, что фактор, который Сонди описал в своей книге, генетическая привлекательность, выраженная в родовом бессознательном, может играть роль и не будучи эксклюзивным или стандартным. Второе письмо Сонди получил 23 октября 1953 года от известного писателя Томаса Манна, находившегося тогда в предместе Цвирха в Швейцарии. Ман воспринял книгу Сонди как большой и очень значимый подарок. По поводу выбора родителей, темы, которую затрагивал Сонди, Ман писал, что это, возможно, гипотеза, и цитировал Шопенгауэра, считавшего иначе. Подводя итоги анализа книги Сонди, Манн заключил, что судьба людей – это то, чем они хотят стать. Закончил он свое письмо добрыми и щедрыми словами похвалы. Итак, судьба, по мнению Сонди, – это цепь решений, меньшая часть из которых принимается осознанно, а большая – бессознательно. Тем не менее, даже когда решение принимается бессознательно, это всегда вопрос выбора. Суть теории Сонди в том, что мы должны уметь превращать наши бессознательные решения в сознательные. Мы должны брать свои судьбы в свои руки, а не пассивно проживать их. Человеку не стоит смиренно принимать свою судьбу. Он сам может направить ее в нужное русло. Подход к судьбе в логотерапии. Судьба может быть представлена человеку в трех принципиальных формах, говорит Франкл. Первое – это его естественная предрасположенность или природный дар соматическая или биологическая судьба. Вторая — это ситуация, то есть целостность его внешнего окружения, социальная судьба. И третья — это взаимодействие предрасположенности и ситуации, которая формирует психологическую судьбу. Последняя форма — психологическая судьба — связана с умением занять духовную и свободную позицию по отношению к событиям в своей жизни. Франкл пишет, Человек занимает позицию по отношению к чему-либо, что означает, что он формирует к этому свое отношение. Занять позицию или сформировать отношение к чему-либо вопреки принципу предопределенности данной позиции – это вопрос свободного выбора. Доказательством этому является тот факт, что человек способен сменить свою позицию, принять иное решение. В скобках Франкл, 1986, страница 80. Это высказывание Франкла лежит в основе представления о навязанной и выбранной судьбах в логотерапевтическом аспекте. Для иллюстрации навязанной судьбы Франкл приводит пример однояйцевых близнецов, которые на долгие годы были разлучены. И все же, когда у одного из них развилась паранойя, другой, живший в далеком городе, прислал письмо, в котором содержались те же маниакальные симптомы, что и у его брата. Франкл говорит, что здесь действительно была судьба, у идентичных близнецов, развивавшихся из единой зародышевой клетки и имевших одну и ту же исходную генетическую предрасположенность, почти одновременно проявилось одно и то же психическое заболевание. В скобках Франкл, 1986, страница 81. Для того, чтобы заполучить навязанную судьбу, не обязательно быть идентичным близнецом. Франкл писал, «Человек, который считает, что его судьба предрешена, не в состоянии отменить ее». Навязанная судьба и избранная судьба – это вопросы, с которыми нам многократно приходится сталкиваться в течение долгой жизни. Примеры, взятые из собственной жизни Франкла, – это его жизненные истории как еврея и просто как человека. В буквальном смысле его судьба оказалась навязанной, когда его отправили в Освенцам, когда его рукопись об экзистенциальном анализе, как и все остальное, чем он обладал, кроме самой жизни, была отобрана и потеряна. Он мог смириться с такой судьбой, но он выбрал другую. Он перенес по памяти свою рукопись на бумажные клочки, которые в конце концов превратились в его грандиозный труд «Доктор и душа» от психотерапии к логотерапии. В скобках Франкл, 1986. Вторая история тоже из жизни Франкла относится к тому времени, когда он уже был в преклонных годах и во время поездки в Мюнхен перенес сердечный приступ. Как рассказывает Лукас, его поведение в реанимационном отделении больницы является прекрасным образцом выбранной судьбы. Он продемонстрировал больше, чем мужество. Франкл стал живым свидетельством того, что сказано в молитве святого Франциска. «Господи, сделай так, чтобы я не столько искал утешение, сколько утешал, не столько искал понимания, сколько понимал, не столько стремился быть любимым, сколько любил, ибо отдавая мы получаем». Лукас рассказывает, как тяжело больной Франкл утешал ее, ободрял и поддерживал. «Он не думал о себе, он думал обо мне» в скобках страницы 139. Франкл показал личный пример применения логотерапии в реальной жизни. Биологическая судьба. В основе логотерапии стоит утверждение того, что люди способны менять свое отношение к обстоятельствам своей жизни. Они могут превращать навязанную судьбу в свободно выбранную, занимая позицию по отношению к жизненным трудностям. Франкл считал, что лишь под ударами молота судьбы в горниле страданий обретает жизнь, свои содержания и форму. Это особенно важно для стариков и инвалидов, поскольку перенесенные ими утраты способны менять их восприятие. Эти страдания меняют их самосознание, их самооценку, их отношение к семье, работе, обществу. И они же ввергают многих таких людей в отчаяние, Поэтому изменение отношений этих людей от озабоченности собственными несчастьями к желанию служить окружающим, тем, кому повезло еще меньше, и перенаправление своей духовной энергии на раскрытие своего нового смысла в жизни – все это логотерапевтические ответы для них. Франкл писал, «Судьба, которую переживает человек, имеет двоякий смысл. Он должен ее формировать, где это возможно, и где это необходимо, Достойно принимать ее. Терпеть. В скобках Франкл, 1986, страница 111. Логотерапия предлагает средства для достижения обоих. Франкл не только разработал теорию и философию логотерапии, но и внедрил несколько методов и приемов, помогающих страдающим людям. Ниже кратко представлены две истории. Первая рассказано Франклом в книге «Доктор и душа». Одному очень известному адвокату пришлось ампутировать из-за атеросклероза ногу. Операция проходила в больнице, где в то время работал Франкл. Восстановление шло благополучно, и наступил момент, когда пациенту пришлось сделать первый шаг на одной ноге. Пациент встал с кровати, начал прыгать по комнате и вскоре рухнул на руки Франкла. Он разрыдался, жалуясь, что не сможет вынести жизнь коллеги, что сама жизнь теперь потеряла для него всякий смысл после чего Франкл посмотрел ему в глаза и спросил, всерьез ли он собирается сделать карьеру бегуна на короткие или на длинные дистанции. Пациент казался удивленным, и Франкл объяснил, что только в этом случае он мог бы понять отчаяние пациента, потому что тогда было бы действительно незачем жить дальше. Но для того, кто провел свою жизнь осмысленно, кто приобрел солидную репутацию в своей профессии, потерять смысл жизни только потому, что он потерял ногу, было бы странно. Пациент согласился, и на его заплаканном лице проступила улыбка. В скобках страницы 282. В этой ситуации от пациента требовалась не только стойкость, но и готовность к формированию новой жизни. Чтобы достичь и того, и другого, Франкл использовал самодистанцирующую силу юмора, главный компонент парадоксальной интенции, технику и метод лечения, который он впервые опубликовал в 1939 году. С тех пор этот метод успешно используется в психотерапии. В логотерапии понятие «судьбы» заменяется предназначением. Хоть судьба и слепа к ценностям и ограничивается конкретными, независимыми от нас событиями, предназначение связано с тем, как мы реагируем на то, что с нами происходит. Предназначение выражает порядок событий и их понимание. Согласно теории логотерапии, судьбу можно преодолеть за счет способности человека к трансцендентности. Эта способность является частью духовного измерения, уникального для человека. Судьба в теории Сонди является противоположностью свободы в теории Франкла. Духовное измерение означает свободу от генетического наследства, от инстинктов и даже от физической и социальной среды. Оно означает способность человека принимать или отвергать ограничения этих факторов. Что касается свободы, по мнению Франкла, люди сами решают, как они хотят прожить свою жизнь. Вместо того, чтобы говорить о судьбе, Франкл предпочитает говорить о вере, поскольку вера направлена в будущее. Без веры – не обязательно религиозной, психотерапия бесполезна. Терапевт, который не верит в способность клиента изменить к чему-то свое отношение, не в состоянии справиться со своей терапевтической ролью. Франкл отвергает фаталистический взгляд на жизнь. Люди обладают способностью ответить. Это значит, что они способны выбирать даже в самых худших условиях свою ответную реакцию на происходящие с ними события. Франкл согласен с Сонди, что судьба есть у каждого человека, это очевидность, как и Земля, по которой мы ходим, но эта Земля служит трамплином к свободе. Никто не зависит от судьбы, уж точно не от навязанной судьбы, считает Франкл. Наоборот, всегда можно решить, как реагировать на судьбу. Этот ответ отличается от понятия выбранной судьбы у Сонди. У человека есть основная свобода принимать свою судьбу как некую данность, которая требует решения, ответственной и с твердым духом, даже если вопреки самой судьбе. Жизнь человека — это постоянная борьба между внутренними и внешними силами судьбы. Однако, несмотря на роль судьбы, отправной точкой должна быть свобода, которая присутствует даже в самых тяжелых ситуациях. Эта свобода выражается в том отношении к происходящему, которую люди сами для себя принимают. Биологическая судьба подобна материалу, готовому к структуризации. Формирование и структуризация – ее цели. Как много людей доказывают, что преодолеть биологические данности и физиологические недостатки можно. Люди, готовые вложить в определенную цель максимум энергии и силы духа, способны на великие свершения. Психологическая судьба в логотерапевтическом контексте. Психологическая судьба символизирует вещи, противоречащие свободе. Невротический фаталист всегда повторяет: Это все или Я ничего не могу поделать. В отношении второй фразы Невротик не прав, ибо человеческое Я всегда продвигается вперед и никогда достаточно не используется. Парусник плывет в ту сторону куда он направляется ветром и усилиями моряка, а не одним только ветром. Тот, кто действительно хочет чего-то добиться, должен знать цель, всерьез на ней сосредоточиться и подготовиться к ее достижению. К примеру, человек, который хочет преодолеть алкогольную зависимость, должен, не прибегая к оправданиям, воздерживаться от искушений и раз и навсегда принять решение полностью отказаться от спиртного. В книге «Доктор и душа» Франкл рассказывает о пациентке с шизофренией, которая, когда ее спросили, страдает ли она от недостатка силы воли, ответила «Если буду пить – да, а если не буду – нет». В скобках страница 86. Многие люди склонны оправдывать свою слабость воли, обвиняя других в своих неудачах. Вот возможность для терапевта привести клиента или пациента к пониманию того, что он должен оставить эту привычку. Невротический фаталист предпочитает избегать необходимости брать на себя ответственность за свою судьбу, проявляя этим слабость воли или недостатки воспитания. Тем не менее, люди все-таки могут выбирать свою психологическую судьбу. Пациентку, страдающую слуховыми галлюцинациями, однажды врач спросил. «Как это получается, что, несмотря на все эти страшные голоса, у вас, как правило, хорошее настроение?» Она ответила. Я просто подумала, что лучше слышать страшные голоса, чем быть глухой. Франкл настаивал на том, что люди могут противостоять психологической судьбе даже в критических ситуациях. Ему удалось доказать это собственным примером. Заболев в концлагере Тифом, он, преодолевая тяжелое бредовое состояние, набрасывал на клочки бумаги краткие тезисы для своей книги, рукопись которой пропала в лагере взгляд логотерапии на социальную судьбу. Изучая сложные взаимосвязи между биологическими и социальными изменениями на фоне жизненного опыта, можно понять как происходит адаптация к процессу старения. По мере того как мы взрослеем и начинаем решать проблемы взрослой жизни, у каждого из нас развиваются отношения, ценности, обязательства, убеждения, предпочтения и вкусы, которые мы интегрируем в нашей личности. Становясь старше, мы стараемся поддерживать целостность своих личных качеств, привычек, связей и окружения. Неспособность сохранить это чувство целостности, что часто происходит при переходе к институциональной среде, является одним из наиболее распространенных факторов дезадаптации у пожилых людей. В скобках Гудман и Коэн 1993. В книге «Человек в поисках смысла» Франкл пишет, что мы растеряли свои основные инстинкты и традиции, которые давали нам безопасность. В результате мы не знаем, что делать, и иногда мы даже не знаем, что мы хотим сделать. Страница 106. Социальная судьба определяет жизнь лишь частично. Общество не препятствует осуществлению свободы воли. Всегда есть пространство для формирования социальной судьбы. Личная свобода действует как фильтр через которое решение проходит и влияет на окончательный выбор. Не каждый образец поведения, допущенный обществом, ценен только потому, что общество приняло его. Иногда бывает наоборот. Логотерапия не всегда оправдывает то, что считается правильным в глазах общественности. Поступки воспринимаются в свете их духовных ценностей. Франкл описывает логотерапевтический подход к социальной судьбе на примере библейской истории о десяти заповедях, полученных израильтянами на горе Синай. Обещания, которые евреи дали Моисею, «мы выполним», всегда должно предшествовать словам «мы услышим», поскольку иногда можно слышать, но не делать. Социальная судьба была до предела испытана опытом заключенных концлагерей во время Холокоста. В книге «Человек в поисках смысла» Франкл описал три этапа, через которые должны были пройти оставшиеся в живых жертвы. Первым этапом было прибытие в лагерь когда люди внезапно потеряли все, что у них до этого было и превратились в существа, клейменные цифрами на теле. На этом этапе от них требовалось расстаться с прежней жизнью и посвятить всю свою духовную силу выживанию. На втором этапе, в повседневной жизни лагеря, они включались в борьбу за удовлетворение своих насущных потребностей, стараясь одновременно сохранить человеческий облик. На третьем этапе когда заключенных освободили и они избавились от физического и психического давления, от ужаса и невыносимых условий существования, появилась предсказуемая опасность — потеря индивидуальности из-за неспособности быть счастливыми в жизни. Жизнь в концлагере приводила к деформации человеческой души и полной апатии ко всему, кроме физиологической потребности принимать пищу и искать хоть немного возможности согреться. Сексуальные инстинкты подавлялись из-за недоедания, а нехватка пищи порождала фантазии и бесконечные разговоры о еде. Каждый по-своему приспособлялся к этим бесчеловечным условиям. Одним удавалось преодолеть свой гнев и апатию, и они могли пожертвовать своим последним куском хлеба, но были и другие, которые уподоблялись животным. Последних, как правило, отбирали из числа заключенных в качестве надзирателей. Таким образом, даже в социальной судьбе, навязанной заключенным, они могли выбирать свою личную реакцию и отношение к этой социальной среде, в которой оказались. Франкл подчеркивал, что невротические симптомы бывают не только результатом физиологического или психоэмоционального выражения, но и формой существования, и это имеет решающее значение. Такие физиологические условия, как голод и недостаток сна, и такое психическое состояние, как чувство неполноценности, по своей сути, духовной точки зрения. В любой ситуации люди наделены способностью принимать решения и определять, подстраиваться ли или конфликтовать со своей социальной, психической и физической средой. Вот почему те, кому не хватало духовной стойкости, попадая в лагерь, не выдерживали условий этой среды логотерапия предлагает способы преодоления навязанной судьбы они основаны на таком логотерапевтическом методе как изменение отношения Цель этого метода помочь клиенту по-новому отнестись к травмирующей его ситуации окончательная задача сменить негативные и болезненные отношения к жизни на здоровое и позитивное Для достижения этой цели клиенту предлагаются четыре пути. Первый заключается в понимании того, что умение выработать позитивное отношение к удару судьбы ⁇ это огромное человеческое достижение. Второй ⁇ в поиске смысла, который, несмотря ни на что, заключен в его страданиях. Необходимость переключить внимание клиента от того, что было потеряно, к тому, что осталось, к тому, что под гнетом обстоятельств оказалось нетронутым ⁇ это третий путь. И четвертый ⁇ принятие философской или религиозной точки зрения на жизнь, которая может помочь нести бремя страданий. Вот для примера история вдовы, 65 лет, потерявшей своего мужа после его долгой борьбы с раком. Почувствовав себя в этой жизни бесполезной, она теперь легко впадала в угнетенное состояние и отчаяние. На первом этапе лечения ей необходимо было помочь увидеть, что сложившаяся таким образом судьба принесла ей не только горе, но и возможность открыть в своей жизни новый смысл. По завершении первого этапа пришло время найти этот скрытый в страдании смысл. Ей объяснили, что страдания без смысла опасны и не нужны, что смысл, который она могла обнаружить в своей ситуации, означал бы новый взгляд на жизнь, в котором страдания уже не воспринимались бы напрасными. Все, что случилось, могло бы, напротив, духовно укрепить ее, и заставить жить для новых, пришедших на смену заботе о больном муже, целей. Терапевтические беседы заложили основу для следующего этапа. Теперь работа сконцентрировалась на составлении перечня того, что оставалось целым и невредимым, и могло бы послужить фундаментом для новой жизни. Ее семья, ее экономические ресурсы, ее друзья и ее собственная сильная личность. Когда женщина приняла тот факт, что у нее есть смысл жизни, она смогла освободиться от своего глубокого траура. Для людей, испытавших удары судьбы, философия логотерапии ее принципы, и ее отношение к жизни могут стать своеобразным лекарством от боли и страданий. Человеческий дух способен оставаться здоровым даже в поврежденном теле. Люди, испытавшие потери, лишившиеся чего-то очень для них значимого в жизни, должны относиться к ударам судьбы как к неподвластной им стихии. Они могут изменить свое отношение к событию и продолжать двигаться вперед по своему жизненному пути, находя новый смысл своего существования и исцеляясь душевно. Именно способность человека сказать жизни «да» и дерзкая мощь в логотерапевтическом смысле человеческого духа являются двумя наиболее важными видами оружия в борьбе за выживание для пожилого человека.